0: Ding, 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 ding. Yo, we are P. Let's kick it. Alright, stop. Ich bin der Basti und listen. Ich werd heute richtig auf euch pissen. Basti ist der Stärkste im Raum. Und der Rest hier drin ist einfach nur Abschaum. Hört mal. Wer ist der Stärkste hier? Ich bin der Basti und ich trinke gern Bier. Stopp. Jetzt kommt Philipp vielleicht noch rein. Und der Rest ihr seid allen große Schwein. Hey. <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava eures geliebten Qualitätspodcasts mit der kleinen türkischen Dünnhaarhand und dem lispelnden Giganten, wie man mich auch nennt, in den Kreisen des Sigmatismusclubs. Hallo Ötze Kosa, wie geht's dir?
0: Hey, where the party at? The Basti is the party fat. Oh, er geht in Clubs und ist der allerbeste Daddy. Oh yeah, yeah. Oh hey, hey, hey Daddy, cool. Wie
1: geht's dir? Mm, du bist der Partyhase, hab ich gehört. Ja, Sugar, Sugar Daddy Bielendorfer, weißt du, ich stehe Sugar dann da so, ich habe dann so einen Nerzmantel an, so eine krasse Kette, wo so eine, so eine Uhr dran ist, weißt du, wie hieß der nochmal, der Rapper, der mal diese Uhr umhängen hatte, weiß ich nicht mehr. Ähm, ähm, der war von, äh, warte, warte, warte. So eine Riesenuhr. Also ja, 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 ja,
0: ja. Schild,
1: Alter. Ich hab's ja. voll vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Die habe ich dann immer oben, eine Zigarre dabei, so eine, so eine Brille Grills in, einen, einen Hut, eine Melone, wo aber links und rechts so Diamanten drauf sind. Ich war, ich war in den letzten paar Wochen ein paar Mal in Clubs. Das ist für mich ein neues Erlebnis, weil ich schon sehr lange nicht mehr in Clubs war. Aber ich habe gedacht, mein Gott, ey, Fadi kann auch noch mal wieder tanzen. Ja. Und das ist leider jetzt, wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, wo die Leute denken, ich wäre Zivilfahrender. Oder äh, mich erkennen. Flavor Flav, Alter. Ich hab's gerade Flavor. Ja, Flavor, Flavor. Ja, Flavor Flav genau. von Public Enemy. Yes. Wirklich guter Mann, wirklich guter Mann. Genau, ja. die Uhr hat er mir vermacht. Die habe ich genau. dann auch noch
0: oben. Und äh, du hast noch so einen Ring, so einen richtig großen Goldring. Und ich als deine Bitch muss den dann immer küssen, so. Und dann komm ich, genau. ich sage dann so, oh Daddy, und du halt deine Fresse, geh wieder arbeiten. Ich so, okay. Genau, so ist es. Genau. Ich, dann klatschst du manchmal ein und dann gehst du wieder zurück auf die Straße, wo du hingehörst. Ja, Nein, Mann, aber ich mit war, den kleinen ich, Händen. Und dann kommen immer so die, die Typen, die machen dann so die Tür auf, die so, hast du kleine Hände? Ich so,
1: sehr kleine Hände. Okay, steig ein das ist, das ist schön, du kannst bei der Prostata-Massage mit beiden Armen rein. Überleg mal. Ja. überleg mal, überleg mal, so, spürst du das? Ja, nein. nein. Weil was viele das nicht
0: wissen, dass auf der Prostata gibt es eine kleine Tastatur und nur ich kann die bedienen. Und dann
1: schreibe ich sie hin, jetzt Orgasmus. Oh Gott.
0: Du bist so ekelhaft, Basti, okay, Ich, ich muss rein.
1: sagen, meine Prostata wurde erst ein paar Mal angefasst und das immer von einem Arzt und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das schön ist. Also es gibt ja, es gibt ja so Gerüchte darüber, dass das sexuell der absolute Oberhammer sein soll, wenn da jemand dran rumfummelt. Aber die paar Male, die ich die große Hafenrundfahrt bekommen habe, war das, also wäre jetzt auch seltsam, wenn es besonders erotisch gewesen wäre, während der 55-jährige Urologe in mir rum vorwerkt. Aber es war noch nicht mal der Anflug von, oh, das könnte schön sein. Das war einfach nur so, oh Gott, ist das unangenehm. In Gottes Namen, nehmen Sie den Finger da raus. Jetzt die Hand, ja gut, die Hand geht. <lacht>
0: warte mal ganz kurz, Prostata Massage, warte mal kurz. Warum?
1: Ach du Scheiße. Ja, was denn? Ja, das ist durchaus. Äh, das wird durchaus gemacht in manchen Bereichen. Ach, jetzt, jetzt
0: sehe ich es gerade. Okay. Ja, gut, äh, jetzt, ich bin ich bin äh, hetero, ich habe das nicht gekannt. Äh, äh, ja. Das ist Und durchaus auch in Heterokreisen. Ja, ja, eine also, ich, ja, aber ich sag's mal so: Ich als Heterosexueller hatte jetzt noch nie das Bedürfnis zu sagen, okay, ich. Äh, guck mal, äh, was passiert, wenn ich das und das mache. Verstehst du? Nee, hast du nicht. Okay, auf jeden Fall. Äh, ich, hat, ich hatte, okay, mir hat mal, das habe ich dir doch aber mal erzählt, <lacht> dass ein Proktologe bei einer Untersuchung mir äh, so einen, mhm. ähm, klein, ein kleines Untersuchungsgerät
1: eingeführt hat. Das muss ich echt zu sagen, dass ich das jetzt nicht mehr wirklich weiß, die hat jemand ein kleines Untersuchungsgerät eingeführt. Ja, da ist noch äh, mit so einer. Ich habe dir Eine doch Kamera? erzählt.
0: Nein, ich habe dir es doch erzählt, Bruder. Natürlich, als ich diese Magen-Darm-Blutung hatte. Ah, dann dann, äh, ja, ja, ja. Uh,
1: die schwarze Dame, Magen-Darm. Wir erinnern uns ja, alle ja, gerne. Ja, und dann zurück. hat er doch Viel, dann viele hat er Hörer doch, sagen jetzt: äh, Hey, wann war das nochmal, als du damals schwarzes Blut gekackt hast? Mmh. Ist das kein schwarzes Blut? doch oder Ein war schwarzer so? Stuhlgang schwarzer
0: Stuhlgang ja weil es Blut war oder Es war Blut genau weil das Blut mit der Magensäure in Kontakt kommt und dann wird ja aber ist ja auch egal auf jeden Fall hat er mein po, äh, das eingeführt und hat dann äh, da hat er doch zu mir gesagt so okay atmen atmen und ich so hu, 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 der so locker ich so hu, hu. und dann hat er so war fertig und dann hat er zu mir gesagt um oh, war es so schlimm ich so am Anfang tat weh, aber dann war es geil. <lacht>
1: Ich will, dann, hat er gesagt, ich,
0: dann hat er gesagt, ich arbeite schon seit 30 Jahren hier, aber ich habe noch nie sowas gehört. Er hat
1: auch voll gelacht, Weißt, das war schon funny. Ich weiß, als ich die Darmspiegelung, also ich habe drei Darmspiegelungen, glaube ich, in meinem Leben gehabt, das ist schon krass, so in dem Moment, wo die da reingehen. Das ist schon... Ähm, also für die, die es nicht wissen, bei einer Darmspiegelung, so ein
0: Ikea-Spiegel vom, äh, so ein großer Ikea-Spiegel, der wird dir dann in den Dar genau. <lacht> ja.
1: Internet Nein, Internet. und dann guckt der
0: Arzt so hin und her, der so oh alles in Ordnung und dann ziehen sie den Spiegel
1: wieder raus. Nein, aber das ist krass, weil ich also einmal war ich bewusstlos, weil ich ein Mittel bekommen habe, wo ich komplett weg war und einmal war ich wach und du liegst halt da und dann siehst du halt diese Kamera und im ersten Moment ist das wirklich surreal dass dieser pinke Tunnel, den du da siehst, weil es ist im weitesten Sinne ein hell beleuchteter pinker Tunnel, dass das halt dein ne ist, also dein Inneres, so weißt du. Das ist halt Dein Darm. Darm, ja. Dein Darm, genau. Man sieht seinen Darm von innen. Was jetzt nicht sonderlich... Ich stelle mir auch vor... Ja gut, aber man guckt nicht die ganze Zeit drauf. Es ist insgesamt unangenehm. Wir wollten eigentlich über meine Club erfahren. Aber finde ich, hey, ich aber nicht. Guck mal, der Darm... Das, äh, also der Darm ist ja sehr, sehr wichtig. Ey, Darm mit Charme, Digga. Da, damit hat die Frau sich für immer... Die das geschrieben hat, die ist durch. Die muss nichts mehr machen. Das ist Wahnsinn. Weißt du, wie oft sich dieses Buch verkauft hat? Das ist unglaublich. Unglaublich wie oft. Wie Darm mit Charme? Willst du mir sagen, du kennst Darm mit Charme nicht? Oh nein, Basti, was, was habe ich denn da verpasst? Dame mit Charme? <lacht> also, Dame mit Charme ist ein Buch von Julia Anders, ähm, einer jungen ähm, ähm, wie heißt es, Medizinstudentin. Und mhm. du mir ernsthaft erzählen, du hast noch nie von Dame mit Charme gehört, jetzt ohne Witz oder was? Nein, Digga. Was ich ist glaube, jetzt es war Dame drei Charme? Jahre. Dame mit Charme ist ein Buch einer Medizinstudentin, die, glaube ich, besonders im urologischen Bereich studiert hat. Und die hat halt gesagt, okay, äh, ich schreibe ein Buch über den Darm. Und das hat sie dann auch getan. Und äh, in diesem Buch geht es um, äh, ja, wie, wie, also ich gebe es ich, ich habe es nicht gelesen, aber es war unglaublich erfolgreich, also die Auflage, muss bei mehreren Millionen liegen, es war auf jeden Fall ein Jahresbestseller. Hat sich also extrem hat auf jeden Fall verkauft. Richtig Kohle gemacht. Die hat richtig ja, Kohle gemacht. So Auflagen, ja, die hat richtig Fett Kohle gemacht. Und das wirklich, also was das, also es geht darum, dass der Darm das wichtigste innere Organ ist eigentlich, weil er alles verstoffwechselt und welche Einflüsse der auf den ganzen Körper hat. Und das ist so Apollot, populärwissenschaftlich ja. geschrieben, ne? Also so, dass es jeder verstehen kann. Ähm, mhm. Scheint auch sehr gut geschrieben zu sein. Also super. Sie kann auf jeden Fall toll schreiben. Und die Auswirkungen von dem, also die, das hat unglaubliche Reichweite gehabt, dieses, dieses Buch. Ähm, ich muss mal gucken, wie hoch die Auflage war, aber sie muss bestialisch hoch gewesen sein. Und äh, die junge Frau, was man ihr lassen muss, also sie war ja Medizinstudentin, als sie es geschrieben hat, hat eigentlich ausgesorgt und hat dann trotzdem nicht gesagt, ich setze jetzt irgendeine halbgare, äh, wie soll man sagen, eine halbgare Fortsetzung in die Welt. Also die hätte richtig viel Kohle gekriegt, sondern die hat ihr Medizinstudium zu Ende gemacht und arbeitet jetzt auch als Ärztin. Warte, damit Scham, Auflage, mal gucken. Also das ist tricky. Wenn Dame weil
0: Basti ist ja äh, Autor. Ey, und du kannst ist jetzt so in ausgehen. diesem Autorkosmos, ist das jetzt so, sie ist so der Michael Jackson, der Buchautor und so. Also, es ist ein Ausnahmetalent. Die hat so viel verkauft. Verdammte Alter,
1: Scheiße. weltweit ca. 4 Millionen. Es okay, ist in 40 Jahren exportiert worden. Okay, also, es ist wirklich viel, erfolgreich. Wie viel, aber wie viel Cash kriegst du dann pro Buch? Das hat was mit dem Buchvertrag zu tun. Aber da die ja, natürlich junge Autorin, mal. sie war junge Autorin, also sie hatte gerade erst angefangen zu schreiben. Mhm. Ähm, oder war, das heißt, ihr erster Buchvertrag wird nicht gut gewesen sein. Aber selbst wenn sie 50 Cent pro Buch bekommen hat, sind das immer noch zwei Millionen Nein. Euro. Nein.
0: Warte mal ganz kurz. 50 Cent pro Buch.
1: Ich habe weniger bekommen für Kind. Du kriegst nicht viel. Das, warte, das denken warte, die Leute warte, warte, immer. Mal.
0: Warte mal, ganz kurz, warte mal. Du schreibst das Buch. Ja, genau. Du, jetzt. <lacht> Entschuldigung. Ja. Du schreibst das Buch. Ja, das ist richtig. Es sind deine das Ideen. Meine du Ideen. kümmerst dich um alles, der Inhalt kommt von dir. Ja. Und am Ende sagen sie zu dir, wir verkaufen das Buch für 15,99 und du kriegst 50 Cent.
1: Das wäre jetzt ein. kein Das wäre ja sowas eine Mischung zwischen Soft- und Hardcover, aber bei einem Softcover, also bei einem klassischen Tassenbuch, ist bisher bei 9,99 Euro immer gewesen. Und davon bekommst du dann ungefähr. 5%. Je nach Cent. Ja. ja. Minus Steuern. Kannst du ja nochmal ausrechnen. Also, was, Digga? Aber, ja, was hast du denn geglaubt? Dass das 4,50 Euro von Chris? Ja, ja. ja Bro, Alter, jetzt, ja. Mal, jetzt ja, mal. Ja, ja, äh. also, Joanne K. Rowling für Harry Potter kann ich hier sagen, die hat nachher nicht 5% bekommen. Die hat dann 50% bekommen. Aber ähm, der, der erste Buchvertrag, den du machst, du kriegst einen Vorschuss: 5000 Euro, 10.000 Euro, kannst froh sein, wenn der sich wieder einspielt. Mit deinem Geld, weil der spielt ja mit deinem, mit deinem Geld. Buchmarkt ist echt scheiße. Also wirklich scheiße. Ähm, ich, ich bin, mein Verlag hat da jetzt auch nichts falsch gemacht. Ich hatte einen Literaturagenten damals, der hat das auch noch okay verhandelt. Also ich habe für Lehrerkind noch okay Geld bekommen. Ein Literaturagent? Genau, das ist das, was du jetzt für, für Comedy hast. Na, so ein okay. Typ, der nichts okay. anderes macht, als der hat ein Manuskript. Und der geht zum Verlag hin und sagt, ey, wollte ihr das Manuskript machen? Dann äh, Hier so und so sind die Vertragsbedingungen, die wir gerne aushandeln würden. Bei mir war es andersrum. Bei mir hat sich ja der Verlag oder bei mir haben sich ja Verlage gemeldet und haben gesagt, ey, wir wollen dein Buch Lehrerkind machen. Ja, ja okay, wir okay. Also mehr du, hast, du warst in einer anderen Position. Auf, ich war in einer anderen ja. Position, aber ich hatte halt keine Ahnung, wie das mit Büchern alles geht so. Ich wusste nicht, wie du man Bücher schreibt. in der schreibt. okay. Ich, ich war in der... Ja, ich war in der Doggy-Position und der, der Verlag hatte den Doppelstrap on. Er ohne Scheiße, das Beispiele, die wir jetzt für den Literaturmarkt wählen, ist egal. Okay, ich lag da und ich war ich war ähm, der passive Part. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe doch, ich kann doch null bewerten, ob jetzt dieses Angebot von dem Verlag gut ist oder schlecht ist oder das totale Abzocke ja, ja. ist. Und dann hat mir jemand empfohlen, ich glaube oh ehrlich gesagt ist. Ich oh glaube, es war Gott. Frank Plasberg. Frank Plasberg hat mir das empfohlen, glaube ich. Ich war ist sehr lange her und er hat gesagt, ja, was ist
0: so berühmt, der so, ah, ich weiß nicht mehr, was Frank Plasberg oder Günther Jauch?
1: Einer von diesen
0: ja. Typen hat mich angerufen, Thomas Gottschalk, Okay. Äh, es war okay.
1: Flavor Flav. Okay. Ich war einfach mhm. in einer Talkshow bei Frank Plasberg, es war total nett und er hat mir das erzählt, dass es eine gute Idee wäre, das so und so zu machen. Ist doch auch scheißegal. Jedenfalls habe ich dann verschiedene Literaturagenten angerufen, das sind halt Firmen, könnt ihr mal eingeben, wenn ihr euch fürs Bücherschreiben interessiert, denen gibt man sein Skript und wenn sie das Skript gut finden, dann versuchen sie es an den Markt zu bringen. Und da man gemeinsam arbeitet, also sie an deinem Geld mitverdienen, geben sie sich halt auch Mühe. Aber dann wird halt aus dem wenigen Geld, was du im Buch verdienst, noch weniger. Trotzdem wird. Nein, nicht mal, ähm, von deinen 5% oh, gibst du dem auch nochmal ab. Ja, 5, 6, 7, 8%, ja, davon gibst du auch nochmal was ab, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber gut, so jemanden zu haben, weil ich hätte ja keine Ahnung gehabt, wie so ein Literaturvertrag überhaupt aussieht. Und mhm. ähm, ich habe mit Lehrerkind wirklich okay Geld verdient, aber in Relation zu der Menge der Verkäufe natürlich wiederum nicht. Und du kannst so einen Vertrag, wenn er einmal geschlossen ist, dann auch nicht mehr nachverhandeln. Du kannst ja nicht wie, viel, sagen, wie viel hast du verkauft? Ich weiß die genaue Zahl nicht. Wir sind jetzt bei Auflage 60 oder 50 oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr viel. Also es war das meistverkaufte Sachbuch in dem Jahr von allen Büchern.
0: Ja, weißt Digga, äh, ziel, sag doch mal eine Zahl. wie viel ich kann jetzt Soll ich googeln oder was, du Ficker?
1: Ich ha? glaube nicht, dass, dass die, die Zahl im Netz steht. Ich weiß es nicht. Okay, ich gucke
0: jetzt mal, Lehrerkind, oh, 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 oh. Auflage oder was muss ich dann eingeben? Keine Ahnung, finde du es raus, Sherlock. Heute Auflage 28, das war 2019, aber da war Basti noch nicht bei ähm, äh, Let's Dance, weil da ist er ja richtig durchgebrochen. Nein, es gibt hm. mehr Auflagen von Lehrerkind als 28, ist nicht aktuell. Ja, meine ich ja, es war ja 2019. Ja, dann nee, sag ja doch, Alter, wie viel hast
1: du verkauft, Alter? Weg, das ist kein Witz, das möchte ich nicht. Also, ich weiß doch,
0: weil du weißt dann, wie viel du verdient hast. Ja. Weil alle können rechnen, alle so, warte mal, wenn der jetzt so eine Million Bücher verkauft hat, davon 5 ja. Proz Prozent. Ja. Was? Dieser Bastard?
1: <lacht> <lacht> Nein, es sind mehr als 5% aber man verdient mit Büchern nicht viel. Das ist einfach so. Und ganz oft, ja. also, wenn Leu weißt du, wie oft sich heute noch darauf angesprochen wird, wie schreibt man denn ein Buch? Ja, ich wollte auch ein Buch schreiben und so. Das ist ja das Bittere daran. Also, erstens, du verdienst nicht viel mit Büchern, zwar erst recht nicht, wenn das Buch nicht erfolgreich wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch erfolgreich wird, ist gleich Null. Jedes Jahr erscheinen in Deutschland zwischen 20.000 und 30.000 neue Bücher. Ähm, glaube ich so vielleicht sogar noch mehr und davon wird ein Promille Teil also wirklich wenige Prozent davon werden wirklich erfolgreich und so erfolgreich wie damit mit Charme noch mal außen vor das ist weißt du das ist dann richtig krass oder Dan Brown oder Harry Potter oder so das ist dann noch krasser wenn es dann in die 100 Millionen Bücher geht oder so aber davor wenn du jetzt einfach als junger Autor ein Buch schreibst dann kannst du froh sein wenn du 5000 Bücher verkaufst aber ich schreibe das, das
0: Buch gerade ja wirklich Mhm. ne wirklich. Äh, Den Döner, Döner einmal, Ciu -Ciu einmal nach heißt. oder was? was nee, wirklich. Öretmenin Choju heißt das.
1: Öretmenin
0: çöjü, ja. Was heißt was heißt das? Ä Lehrerkind. Oh. <lacht> 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 Digga, ich übersetze dein Buch. Das wäre so geil. Ins, das wär so ins Türkische, weil in der Türkei gibt gibt's nicht so dieses Urheberrecht. Ich könnte
1: das knallhart machen, Digga.
0: Das ich ist halt ein Lehrerkind. Weißt du,
1: was das, ja, weißt du, was das ärgerliche an Lehrerkind ist? Warum das nie ins Ausland exportiert wurde? Weil die Schulsysteme genau. anders sind. Und weil man das halt inhaltlich nicht so übertragen konnte. Reinhard ja, zum Beispiel, ja. der hat ein Buch geschrieben über Physik, aber ein alltagswissenschaftliches Buch, äh, Reinhard Remford, und das wurde sogar ins Koreanische übersetzt. Weil das kannst du überall rausbringen, weil die Gesetze, die dahinter stehen, sind immer die gleichen. Das heißt, auch in Korea versteht man, was er damit meint. Aber Lehrerkind versteht man schon in den USA nicht mehr, weil das Schulsystem komplett anders ist. Okay. Aber ist ja, nicht ja gut, okay. schade, also, ich dass ich wollte, schade,
0: dass du in Korea nicht berühmt geworden bist. Aber jetzt ich, erzähl mal, jetzt erzähl mal deine pfull Alter. Erstmal ja, deine wollte,
1: Darmspülung und dann musst du wieder also, in deine Pimp-Geschichte. Ja, okay. Ich erzähle gleich von der, von der, von der Pimp-Geschichte. Ich wollte nur sagen, an die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die davon träumen, Buch zu schreiben. So geht's, Macht's also, nicht. Sch Schmeißt macht's eure ja, Träume weg. Schmeißt nicht. Schmeißt eure Träume weg. Arbeitet <lacht> bei Subway. Ja, ich möchte Oliven. Nein, ich möchte keine Oliven. Okay, das ist der Weg. Nein, nein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit erfolgreich werdet, das will ich euch einfach vorab sagen, ist extrem gering. Letztens genau. habe ich auch eine junge Frau auf der Straße angesprochen, sie will Comedy machen. Und ähm, sie hätte da eine wir ganz tolle träumen. Idee. Ja. Nein, 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 nein. Aber sie, hatte, sie meinte halt wo sie denn direkt anfangen könnte. Nightwash oder so. Und ich habe gesagt, hast du denn schon mal? Ja, sie hat auf dem Geburtstag von ihrer Tante, hat sie mal am Mikro was erzählt. Und da habe ich gesagt, okay, nimm es mir nicht übel, aber du bist halt gerade noch ganz am Anfang. Du hast gerade die erste Seite, hast den ersten Satz geschrieben von deinem Buch. Und du willst aber jetzt schon zu einem Verlag gehen und sagen, guck mal hier, dieser Satz. Und deswegen probier erstmal aus, mach erstmal und dann kannst du irgendwann für dich sagen, weil Comedy ist genauso wie Bücher schreiben etc. Das ist ein Weg. Und ähm, guck mal, wie viele von denen, mit, wo wir beide gemeinsam mit auf der Bühne gestanden haben, über die letzten zehn Jahre, wie viele sind übrig davon? Und das waren ja die Leute, die schon zumindest bei Comedy-Shows aufgetreten sind. Das ist ja. auch ein sehr, sehr hartes Business so wo nicht viele übrig bleiben am Ende. Und wenn, wenn Leute sagen, ich habe mal auf dem Geburtstag was erzählt, weißt du, bei Tante Gerdi, als sie 60 wurde, habe ich mal drei Fritzchenwitze erzählt, während der Kuchen serviert wurde. Das ist halt nicht der Job. So. Und ich finde das immer, das ist so ein bisschen, als würde ich hingehen und würde würd mit, keine Ahnung, einem deutschen 100-Meter-Läufer, der irgendwie 9,5 Sekunden braucht, würde ich sagen, ja, ich kann auch laufen. Ich brauche zwar 19 Sekunden, aber guck mal, laufen kann ich auch. Also melde ich mich jetzt bei den Meisterschaften an oder so. Ich, ich finde immer besonders in unserem Bereich, auch Comedy ist ganz besonders was, Comedy noch mehr als die meisten anderen, aber guck mal, was für Leute bei DSDS, gut, es ist ein Kack-Format -Kack mit Kackleuten, wo sich über Leute lustig gemacht wird, aber was für Leute glauben, dass sie singen können? So, und dann stehen die da und I will survive! Und denkst du, oh mein Gott, hat nie irgendjemand gesagt, du kannst gar nicht singen. So. Bist du schweigsam ja aber, äh, so, äh, nein ich
0: habe gerade nachgedacht und äh, jetzt äh, da bin ich aber jetzt anderer meinung als, ja,
1: äh, ja, das, weil ist ja du, das ist ja im Rahmen dieses Podcasts eigentlich noch nie vorgekommen das ist ja ein ganz neues ja, Gefühl für mich oh, ich nein, muss berührt
0: weil du letztendlich sagst dass die Aussichten äh, in ja vergesst eure Träume vor allem in der Kunst Weißt du, dass du sowas sagst, Nein. ist ja schon ja. eigentlich niederschmetternd, weil letztendlich nimmst du ja äh, jemanden den Traum. Überleg mal, als du damals bei Wer wird Millionär äh, dich beworben hast, jemand hätte zu dir gesagt, so hey, mach's nicht, die nehmen dich sowieso nicht. Äh, als du ein Buch schreiben wolltest, du recht, dass du dann recht, jemand du zu recht. dir sagt, mach's nicht, geh nicht auf die Bühne, ah, mach's nicht, es gibt schon genug Comedians. Weil ich glaube auch, weißt du, komm mal, jeder, äh, ich habe mit Comedy angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Oder ich habe mit äh, Breakdance angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und klar hast du dann das Ziel, bei einer, bei irgendeinem Battle mitzumachen oder so. Aber äh, wenn du anfängst, dann ist klar, dann guckst du dir die Videos an von den krassen Leuten und denkst dir, nee. Alter, das werde ich nie schaffen, aber deswegen fängst du ja nicht an. Du, hast, du fängst ja an genau, aus der hast, Liebe hast, zu etwas.
1: Du hast völlig recht, äh, du hast völlig recht, deswegen ist auch die Aussage von mir nicht sonderlich clever. Jeder sollte versuchen, seinen Traum zu folgen, am Anfang. Und ähm, auch gegen Widerstände. Ich meine, es gibt dieses alte Beispiel, Harry Potter ist von zehn Verlagen abgelehnt worden. Was meinst du, wie sehr die sich in den Arsch beißen? Die Beatles sind von einem, äh, von einem ganz bekannten äh, Musikmanagement, äh, wie heißt das, Musiklabel abgelehnt worden, die Beatles. Wenn die die genommen hätten, dann hätte das Musiklabel nie wieder irgendeinen anderen Künstler nehmen müssen. Es hätte gereicht, die Beatles zu haben. Verstehst du? Also ja. klar, folgt deinem Traum. Aber ich meine einfach mit einer, einer realistischen Erwartung und zweitens auch einem Plan B. Also ich würde nicht hingehen und nur Plan A ähm, einen einzelnen Traum verfolgen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass ich wirklich außergewöhnlich gut bin. Und teilweise haben Leute diesen Glauben auch, obwohl sie leider nicht außergewöhnlich gut sind und stehen dann da mit nichts irgendwann. Aber du hast völlig recht, man muss irgendwo beginnen und, ähm, trotzdem, besonders, ich finde, besonders Comedy, also das, was wir machen, gehört zu den Dingen, weißt du, dass jemand zum Beispiel, wie krass Ronaldo Fußball spielt, so. Da weiß einfach jeder oder Messi dass das jahrelanges Training ist. so. Ne, da musst du wirklich von fünf Jahren an eigentlich bis zum Ende deines Lebens durchtrainieren, um so gut Fußball zu spielen. Selbst dann erreichst du es wahrscheinlich nicht, weil das Ausnahmetalente sind. Das weiß aber auch jeder so. Jeder weiß, wie krass das ist. Aber so gut auf der Bühne zu sein wie Comedian XY, da denkt jeder, ja, ich habe mal auf, auf Tante Gerdis Geburtstag ein paar Witze erzählt. So. Und ich finde mhm. dass. Ähm, dass besonders in dem, was wir machen, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das falsch einschätzen, das auch schwer ist und das auch was mit Fähigkeit zu tun hat, relativ groß ist. Kennst du das nicht, wenn du Leute triffst, die dann so, erzähl mal einen Witz sagen oder so denken? Ja, klar, du? natürlich. Ja. ja, dann weißt du ja, was ich meine. Also ich finde, besonders in unserem Bereich ist das sehr extrem, weil die Eigenschaften oder die Fähigkeiten, die man hat oder nicht hat, nicht so offensichtlich sind wie bei Weltklasse-Sportlern oder Adele oder so. Weißt du, bei Adele weißt du einfach, wow, so singen, das, das ist halt krass. Das muss man erstens, muss man das Talent haben, und zweitens muss man das trainieren, so zu singen wie Adele. Aber so witzig zu sein wie Kaya Jana, ja, ja aber um Geburtstag habe ich ja auch mal hier, ne? habe ich mal einen äh, Inder nachgemacht. So. Das ist halt, finde ich, bei uns in dem Bereich, vielleicht siehst es anders, aber habe ich oft das Gefühl, so, dass das so ein bisschen, und ich rate immer ab von so Workshops wie How to be funny. Oder wie werde ich Comedian? <lacht> also auch ganz schlimm, weil das ist wirklich so ein bisschen so, das bringen dir nur Leute bei, die es selber nicht hingekriegt haben, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie... <lacht> Scheiße, das ist irgendwie, Alter. Das klingt jetzt hart, aber das ist einfach... Nein, aber das ist so, wenn die erfolgreiche Comedians werden, dann müssen sie nicht diese Workshops geben, wo du dann beigebracht kriegst, wie man einen Witz macht. So, das sind dann immer so Typen, die haben Kabaretttheater in Totlegen gehabt. Mit zwölf Zuschauern im Monat. Die sagen jetzt, jetzt bringe ich Leuten bei, wie man so richtig lustig ist. Ja, aber
0: jetzt hast du denen ihr ganzes Business kaputt gemacht, Basti, Alter. Ja, ist auch scheiße, das Business. Das ist einfach
1: Quatsch. Es ist einfach so. Was, how to be funny ist einfach... Ugh. Ich, ich kriege sowieso wieder böse Nachrichten. Ich kriege nach jeder Folge... Weil wann ist dieser Podcast in die Richtung gegangen, dass ich der bin, der die bösen Nachrichten für dumme Aussagen bekommt? Ja, weil du halt das dumm bist, Alter. Guck mal,
0: ich bin, ich, bin der, ich bin der Populist von uns beiden. Ich überlege mir immer so, hm, was kann ja. bei den Leuten gut ankommen? Dann sage ich immer das, genau. weißt du? Ja, genau. ich, immer, äh, was? ich bin der Opportunist,
1: weißt du? Weißt du, weißt du was das wirklich Schlimme ist? Das ist die Wahrheit. Das ist einfach die Wahrheit. Und das ist, aber du verkaufst es fast so, als wäre es ein Scherz. Das ist exakt so. Du denkst I mal drüber nach, was Jetzt gesagt, wie kann ich das so drehen, dass ich hier sympathisch rüberkomme und der Basti wird der komplette Fisch. Ja, aber,
0: aber guck doch mal, du Fick, ey, Alter. Du bist doch. Ey, guck mal, also hör mal zu. Hey, gerade eben hast du, guck mal, das, was du gerade eben den Leuten gesagt hast, weil du denkst manchmal, dein Mund ist schneller als dein Gehirn. Du so, hört auf, geht gar nicht auf die Bühne. Das ist ja wie wenn ihr denkt, ach, ich könnte, ich renn 10, 12,8 und könnte noch Weltmeister werden, macht's nicht. Das werden, diese Leute werden Weltmeister, Basti. Wahrscheinlich. ist so. ja. Weil guck mal, das Wichtigste im Leben ist, komm zu meinem Workshop, How to be funny. <lacht> hey, eigentlich müssen wir das machen, Basti. Warum machen
1: wir zwei keinen Workshop, How to be funny? Ja, das wär's. Und wir würden richtig Kohle nehmen, weil wir sind funny. Wir würden sagen so, wir garantieren, wir garantieren, dass du die Lanxess Arena spielst.
0: Oh mein Gott, du aber bist, so ein, lassen, typ, du bist ein Typ, aber, der sich beim äh, Sex im Spiegel anguckt, Alter. Du so, wir sind funny, wir sind lustig und ich bin auch gut im Bett, ich bin der Basti und ich gucke jetzt in den Spiegel. Ja, oh Gott, der gleiche ja, Spiegel, den ich für die Darmspiegelung
1: hatte. Ja, sehr geil. Das, das, der Vorteil ist, bei deiner Größe reicht ein Schminkspiegel neben dem Bett. Was ja, natürlich. Ich war Digga, aber, ich jetzt, bin da, aber warum habe ich dich eigentlich noch nie als türkischen Artmen bezeichnet? Warum? Wie, jetzt kommt mir gerade der Gedanke, hast du doch schon. Nie, Haben wir doch schon nie, gehabt. Nie, Natürlich. Basti, guck ich mal, noch die noch Halbwertszeit noch
0: deines Gehirns ist einfach, die ist einfach null, Alter. Digga, dein Gehirn, Alter, das macht wie bei Nemo, diese, dieses, äh, an, wie heißt die, ähm... Dori. Äh, Dori, genau. Das ist bei dir Was genauso. Mein... Alle 15 Sekunden, weil du wirst in, ich sag dir eins, in 10 Minuten wirst du mir wieder sagen, hey, der Kakapo. <lacht> habe ich dir eigentlich schon mal vom Kakapo erzählt? <lacht> Digga, du hast mir schon 100 Mal vom Kakapo erzählt. Und sogar jeder unserer Zuhörer hat sich inzwischen
1: schon I hate Kakapo auf dem Körper tätowieren lassen, ja, also weil sie es einfach nicht, nicht der, mehr hören der, der, können. Bruder, der Kakapo ist zurück, verstehst du das? Der ist ja. zurück, der ist wieder im Game. Das hast du mir ja letztens geschickt. Die ja. Kakapo-Population äh, für die Leute, die nicht wissen, was ist ein, ein, äh, ein, ein, ein neuseeländischer Presse, oh mein Gott. Es kann Aldo. ja sein, dass Leute es nicht wissen. Wir haben es in diesem Podcast ja maximal zehnmal erwähnt. Oh mein ähm, Gott, Alter. Der ist zurück Der im Game. Der, der Ich habe die Kakapo-Nummer jetzt auf der Bühne auch gespielt. Aber sie funktioniert nur Hansel. so halb. Ja, Digga, ja, weil du weiß es weiß halt schon hundertmal erzählt hast, Morok, ja. Du kannst ja, aber was willst du denn, mir hat auch jemand, du hast eine Geschichte aus dem Podcast erzählt, habe ich auch geschrieben, ja, wo soll ich denn, ich muss doch meine Geschichten auch irgendwo hernehmen, ich kann es doch jetzt was, auch was, nicht was, ändern. Welche Geschichte aus dem Podcast habe ich erzählt, auf der Bühne? Egal, weil ich, ich habe eine Geschichte aus dem Podcast auf der Bühne erzählt. Ja, mir. aber nicht doch die Kakapo-Geschichte, Morokia. ja. Aber die Kakapo-Geschichte ist gut, das ist eine gute Geschichte. Was das ist, ist an der gute gut, Alter? Die ist super, das ist ein, du musst es ja nachspielen, ich habe das Kakapo-Weibchen vorgemacht, das auf dem Ast, sitzt und das Männchen tanzt vor ihr okay. weißt, und dann und will, jetzt, es, will es in die dir, Paarung gehen und, und dann und dann, weißt du, dann guckt das Weibchen und dann fängt das Männchen an, einen Stein zu bumsen. Mega-Geschichte. Kommt nur irgendwie nicht Okay, an. aber
0: jetzt warte mal ganz kurz. Du bist der Typ, der gerade eben den Menschen ihre Träume kaputt gemacht hat. und okay? ich kann nicht. Und jetzt, ich habe nur fragst du mich, jetzt fragst du mich, ich weiß nicht, warum die Nummer nicht so gut funktioniert, weil ich spiele auf der Bühne nach. Wie ein Kakapo-Weibchen sich bewegt und ich kann dir eins sagen, Basti, du kannst alles, nur nicht dich bewegen. Verstehst du? Weil dir ist Mimik, Gestik, Bewegung, alles das Gleiche. Und auch deine Dialekte. Und ich sag dir eins: Wenn du den, wenn der Kakapo-Vogel, wenn der reden konnte, hat er so geredet: Hey, was ist los? Ich bin Five, el Five. Wie komm' hier? Was ist passiert?
1: Hallo, ich bin der Kakapo. Hallo, was was
0: Bevor, bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt, hier weitermachen, ja. Digga. du wolltest. Du willst immer die...
1: noch die Pimp-Geschichte. Ja. ja, die ist gar, deine... nicht, so die ist Nein, gar nicht so spannend. Deine
0: Clubgeschichte, Alter. Du hast doch ich bin erzählt... nicht in den Club
1: reingekommen. Ich bin nicht in den Club reingekommen. Verstehst du? Ich, ich, ich bin ich Flavor Flav, der deutsche Comedy. Was die bin was... nicht, also, aber, aber wir war... haben einen Weg gefunden, in den Club reinzukommen. Du warst 10 Sekunden Türke oder was? <lacht> Ich war zehn Sekunden Türke. Ich habe auch gefragt, So, hey, Alter, ey, ich bin auch gar kein Türke, was ist los? Wir standen mit drei Jungs draußen, ich hatte eine Show gespielt in Bielefeld und danach hat einer von denen gesagt, komm, lass uns doch in den Club gehen. Dann sind wir in den Club gegangen, stehen draußen und die Türsteher gucken uns an. Ich meine, wir sind heiße Dudes, kann man sagen, was man mhm. will. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass die tanzlöcher anfängt zu brennen. Verstehst du dass sie ein bisschen ja, nervös ja. werden. So. Und dann haben wir gesagt, okay ich halt mit meinem Hermelin und so und dann sagten die Türsteher ja, es wäre aber jetzt nicht möglich, wir könnten nicht reinkommen, weil es wären gerade zu viele Männergruppen im Club. Und
0: dann hast du und, ich fand und dann hat der Basti seine Jacke gegriffen, auf der einen Seite die Jacke die geöffnet war und hat sie so aufgeschlagen die Jacke und da war ein Hakenkreuz, der so hey, ich bin einer von euch und so. <lacht> <lacht> und der so hey, Oh mein
1: nein. Gott. <lacht> Ötze, wie, wie, egal, vergiss es. Und der Türsteher so, was,
0: ich hab's nicht verstanden. Du so, ich bin einer von euch.
1: Bin... Also erstens, die Türsteher waren Russen. Zweitens, zweitens mein, haben meine Nazi-Armbänder hab Nazi habe ich nur dran, wenn ich nicht in den Club will. Und drittens... <lacht> haben haben wir da, ich fand es halt also ich fand die erklärung von denen so geil zu sagen ja es sind zu viele männergruppen da ich habe mich das erste mal wie du gefühlt in meinem leben mhm. dass ich in den club nicht reinkomme weil Boah, scheiße alter in dem moment in de, warte ja jetzt kommt's aber in dem moment wo die das sagten gingen einfach zwei jungs an uns vorbei in den club rein weil du denkst so, okay das ist Offensichtlich die schlechteste Erklärung, die euch dazu eingefallen ist. Sie hätten ja einfach sagen können, ihr seid hässliche Bastarde, verpisst euch.
0: Nein, aber guck aber mal, es gibt einen Workshop. One. Es gibt ja einen Workshop für Türsteher. Verstehst ah, how du? How to, to be, how to be Türsteher. Was heißt Türsteher auf Englisch? Weißt du das? Äh, bouncer. Äh, bouncer. Genau. Bouncer. Genau.
1: Doorkeeper.
0: The Doorkeeper. The Doorkeeper. Und da gibt es so einen Türsteher, der hat dann hier so einen Flipchart. Und dann sagt er so: Okay, Leute. Was passiert, wenn drei Männer vor der Tür stehen? Dann sagt der das eine: viel, Oh, ne? das gibt wahrscheinlich Stress. Und der so sehr gut wie Tali. Sehr gut. Warum gibt es viel Stress? Weil das ist eine Männergruppe. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer besoffen jemand anderen doman macht und die sich stark fühlen, ist bei einer Gruppe von drei Männern viel höher als einer Gruppe von zwei Männern. Der so, sehr gut. Was passiert, wenn vier Leute da sind? Oh, dann ist diese Wahrscheinlichkeit noch viel höher. Verdammt! Ihr seid so intelligent. Hier sind eure Ausweise. <lacht> Ab heute seid ihr alle Türsteher. Und so bist du Türsteher, Digga.
1: Ah, so ist das. So, wird, und, so ist und, das offizielle
0: Ausgabeverfahren von Türsteher. <lacht> How to be Türsteher. Und so ist auch bei How to be Funny. Die sagen, hey, aber hier ist ein das Mikrofon. Gleich. Kannst du das halten? Ja. Okay, dann bist du jetzt Comedian. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal wirkt es so. Jedenfalls, ja. wir da raus, wir da raus. Wir beide, haben wir schon drüber gesprochen, dass wir letztens bei einem Open Mic waren, Tu und ich? Nee, aber das können wir das im reden Anschluss wir gleich machen. Drüber. Reden wir im Anschluss drüber. Also, so jedenfalls, ne, äh, wir dann halt, warte mal. Genau, wir stehen da, die Typen ziehen dann vorbei. Dann wir wirklich wie die absoluten Pisser wieder umgedreht, so ja, dann heute Abend halt doch nur Irish Pub. Und dann haben wir durch Zufall eine Bekannte getroffen, die da aus der Ecke kommt in Bielefeld, die mit ihren Freundinnen unterwegs war. Dann haben wir denen davon erzählt, es war wirklich purer Zufall, dass die uns direkt in die Arme liefen. Und dann haben die Ladies uns einen Arm genommen und wir sind wieder hin und haben gesagt, jetzt ist doch ausgeglichen, jetzt können wir noch rein. Und dann, dann durften wir rein, weil wir weibliche Begleitung hatten. Es war völlig bescheuert. Ich habe mich noch nie... Guck mal, ich bin fast 40 Jahre alt. Weißt du, wie bescheuert man sich vorkommt, wenn man auf einmal da steht und die sagen, du darfst hier nicht rein, weil Männergruppe. Ja. Wir vier Kartoffelklausies. Keiner von uns sah aus, als wenn er gleich Stress auf der Tanzfläche anzünden würde. Das kann ich dir aber sagen. Also, und dann sind wir rein in diesen Club und in dem Moment, wo wir drin waren, wurde mir auch klar, warum wir abgelehnt wurden. Ich kann es dir exakt sagen. Weil wir den Altersdurchschnitt in dem Ding mal hochgetrieben haben, als wären wir im Kindergarten. Das war wirklich sehr unangenehm, also es, wir war, ich war glaube ich der Älteste im ganzen Club ähm, zusammen mit meinem Kumpel der noch älter ist als ich ja, der
0: war dann eine Kindergartenparty oder was dann wirklich
1: nein, aber es waren halt 20, 25 jährige Studenten so halt's Und Maul, acht, Alter, wie alt bist du? wie alt, ma, wie alt 38, bist du? 38 38 yeah. ja
0: Jetzt, Basti, ja, komm, Alter. Hast du mich jetzt
1: gefragt, wie alt ich bin? Du weißt doch, wie alt. Wir sind befreundet. du weißt doch, wie alt ich bin. Du hast das jetzt fürs Publikum gefragt. Nee, ich hab's vergessen, wie alt du bist. 38, 38 okay. <lacht> Wie so ein creepiger Dude. Weißt du, so wie, ich sah aus wie einer, der seine Tochter abholen will. Und ja, das, gut. ja, gut. Und dann habe ich halt so. auch Leute erkannt und Fotos von mir gemacht beim Tanzen und so. Es war unangenehm. Aber. Du, du willst einfach, ein Foto? Nein, an meine Brustwarte. <lacht> Oh mein Gott. Nein, aber es war, es, es war ein schöner Abend, es war ein schöner. Abend. Wir mussten dann sogar noch, weil ich keinen Ausweis dabei hatte, mussten wir 50 Euro an der Kasse hinterlegen für den Fall, dass wir die Zeche prellen wollen. Ich war das erste Mal in meinem ganzen Leben, ganz kurz davor zu sagen, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich habe es aber dann nicht gesagt. Oh mein Gott, mega wenn du das, das wär gesagt wär so hättest, Alter, dann wäre dieser
0: Podcast <lacht> zu Ende. Dann wäre dieser Podcast wär dann vorbei, Alter. Weißt du überhaupt, ja. wer ich bin? Das ist ja, das
1: wäre so geil. Ich einfach so, und er so, nein. Und du so, ja, schade. Das ist so
0: doof. Aber als Basti, das guck mal, als Basti in den Club reingelaufen ist, äh, hat so die ja, haben so die Jacken okay. abgegeben und dann ist er genauso in diesen Tanzraum rein. Und der DJ, der mhm. hat gerade so... Tanzraum, den, der
1: Tanzraum, Alter, den ist das Tanzbereich. Dirty Dancing, den Tanzbereich. Du meinst auf den Dancefloor, Digga, das ist der, Dance nein, Floor. der Dancefloor. Nein, der Dancefloor ist die Tanzfläche, Basti.
0: Ich meine, der in Tanz den Tanzraum ist der,
1: der umgebende Raum
0: um die Tanzfläche herum, oder? Nein, der Tanzraum ist der Bereich, wo du durch die Eingangstür, das ist ja nicht, wenn du durch den Eingang kommst, bist du ja nicht gleich im Club. Es gibt erstmal diesen vorderen Bereich, dann gibt man die Garderobe ab, dann äh, kann man da vorne, gibt es noch eine äußere Bar und dann gehst du durch die Tür und dann kommst du in den richtigen Tanzbereich, in den Tanzraum.
1: Der Tanzraum...
0: Oh, war das in deinem literarischen, äh, ich krieg 5% für ein Buch, Welt äh, nicht gut genug oder was? Mit, was? Du kennst, äh, äh damit schamlich okay. oder was? Du kennst damit <lacht> schamlich? Oh mein Gott! Was, ist, was, ist, ja, ja, was für eine Welt lebst du? Und jetzt auf Sag, jeden Fall, Basti ist reingelaufen und dann lief auf jeden Fall, I like to throw, Und auf einmal der DJ, der sieht Basti und dann so, und dann der so, Ladies and Gentlemen, <lacht> Basti am Bielendorf ist da. Und dann kam so,
1: Was ist das? <lacht> Machst du gerade eine kleine Holzarbeit din, 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 mit Schmirgelpapier? Yo, p, let's kick it. Alright, stop. Ich bin der Basti und listen.
0: Ich werde heute richtig auf euch pissen. Basti ist der Stärkste im Raum. Und der Rest hier drin ist einfach nur Abschaum. Hört mal, wer ist der Stärkste hier? Ich bin der Basti und ich trinke gern Bier. Stopp. Jetzt kommt Philipp Flight noch rein. Und der Rest, ihr seid allen große Schweine. Hey. <lacht> Und dann ziehst du so deine und dann Ach, ziehst, du du deine, ziehst du deine Klamotten runter, Alter, und hast nur noch deine goldene Boxershorts an. Und du so, yes, zeige ich euch, wer der Party ist. Und alle so, oh Mein Gott, die Rumba-Hüfte ist da, die Rumba-Hüfte. Und dann sind die oh. Türsteher kommen rein, die so, Oh mein Gott, du kennst doch eh Katharina, oh du bist einer von uns, verdammt. Und dann hast du mit den Türstehern Samba getanzt auf der Tanzfläche.
1: Die so, oh, oh, ui, ui. Oh. Was für ein schöner Abend, oder? Hast du gerade einen Vanilla Ice Freestyle in meiner Stimme gemacht auf meinen Besuch im Club? Ja, natürlich, Alter. Das war schon ziemlich gut. Das war schon ziemlich gut. Ich, ich bin danke ehrlich. dir, Basti. Ich bin, es äh, war aber anders. Man hat mir das Mikro gegeben. Ich habe <lacht> letzte Video <Liebe> von Jamie, <lacht> Jamie Fox gegeben. Man hat mir das Mikro gegeben und dann habe ich fehlerfrei äh, Digger die, 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 die Line von Golddigger gesungen. Weißt du, She gives me money uh, uh, when uh, uh. I'm in need. Yeah. She's a Golddigger. Yes, indeed. Genau, das habe ich gemacht. Ich, lieb das ich, das. ich Jamie, liebe es, habe ich letztens bei Jamie Foxx gesehen.
0: Wenn du deine Prostata <lacht> drückst und dann singst du in unserem Podcast.
1: Jetzt sagst du hast Jamie Foxx gesehen. Du kannst beruhigt sein. Ich, ich bin dabei gekommen. Ich habe Jamie oh. Foxx gesehen, wie er das in einem Club gemacht hat. Und habe dann gedacht, krass, ey, Jamie Foxx kann ja alles. Der kann, kann Imitationen, der kann singen. Ich habe gedacht, Alter, der kommt so nah ran an die Stimme von. Nee, die, die, die Line von Golddigger singt bei Kanye West. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, aber Jamie Foxx ist ja ein richtig krasser ja, ja. Musiker. Das aber wissen weil, ja viele nicht. Warte mal, aber weißt du, woran das liegt, dass er so nah dran kommt? Dass er die gesungen hat auf der, auf der Platte. Das ist seine Stimme. Das ja, ist ich, Jamie weiß, Fox ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wusste das nicht.
0: Digga, der... Ja, der, der Jamie Foxx ist ein... Hast du, kennst du die Geschichte mit alles, äh, Jamie Foxx und alles. Ed Sheeran? Nee. Kennst du es nicht? Nein. Jamie Foxx, ähm, ich glaube, äh, warte mal, ich muss nur mal gucken, wo der herkommt, bevor ich jetzt irgendein Scheiß laber. Äh, Amerika. Ich, ja, aber in, aus welcher Stadt? Egal. Äh, letztendlich, Jamie Foxx war dafür bekannt, äh, der hatte bei sich zu Hause ein Musikstudio. Okay? Und er hat immer okay. wieder mal so Künstler zu sich nach Hause gebracht, um mit denen halt so Jam -Sess äh, Sessions zu machen, weißt du? Und äh, eines Tages... Hat er, das erzählte er in so einer englischen, in irgendeiner äh, englischen, glaube ich, äh, Late-Night-Show. Und eines mhm. Tages hat er halt Ed Sheeran. Mit nach Hause gebracht. Und seine Mutter war so: Alter, wer ist das jetzt schon wieder? Aber Ed Sheeran war noch nicht
1: bekannt in dem Ja, genau, Ed Sheeran war noch nicht bekannt. Genau, doch, ich habe die Story mal gehört. Ich glaube, ich habe die dir erzählt. Ich glaube, ich habe die im Podcast erzählt, Alter. Das glaube ich nicht, aber ich habe diese Graham Norton Show auch gesehen und der hat dann wirklich Ed Sheeran auf der Couch gehabt, bevor er mega Fame wurde. Ja, ja, und dann war ja das
0: Krasse, dass er Ed Sheeran mit in so einen Club genommen hat, wo halt. Es war so ein Club nur mit schwarzen Musikern. Und Jamie Foxx erzählt dann halt krass, der so, hey, es war einfach so, stimmt. es war schwarz. Weißt du? Und er erzählt dann ja, halt so stimmt. krass. ja. Und dann sagt er, und auf einmal kam, äh, hat der dieser Besitzer britische gemeint, so, Ginger Dude, ne? Genau, wer ist dieser Typ so? Weißt du, was was will der jetzt hier? Und der so, hey, warte ab. Und dann ist er mit einer Okulele auf die Bühne und äh, danach hat er Standing Ovations bekommen. Und so viel zum Thema, ähm, lebe deinen Traum,
1: Le ja gut, Ed Sheeran, gut. gutes Beispiel für Lebe Deinen Traum, aber der kann ja auch was. Egal, jedenfalls wie im Club, es war nett, es war schön, es hat Spaß gemacht. Würde ich wieder machen, ja. also, vier von fünf Sternen. Aber trotzdem habe ich mich ein bisschen alt gefühlt, aber es gehört halt dazu. So. Und es ist halt anders als vor Let's Dance und es ist anders als, es war noch nicht mal so krass, weil es halt sehr junges Publikum war, aber ich habe so, weiß ich nicht, 30 Selfies machen müssen oder so. Und oh, das ist schon Scheiße. komisch. Oh, ja, ja. Ach, so anstrengend. Nicht. Nein. Oh, nein. Oh, Aber fuck. ich will doch auch, auch feiern. Verstehst du? Ich will auch. Ich, kann, mm. ich könnte da gar nicht. Ach,
0: leck mich. Of davon, course. Yeah. It's so hard to be famous. Oh my gosh.
1: <lacht> oh. <lacht> ich meine damit nur, dass es ab einer bestimmten Frequenz an Leuten, die dich anlabern, kannst du ja dich nicht mehr fallen lassen. Und man geht ja in den Club, um loszulassen. Verstehst du? Ja, aber ich Sieger kann halt nicht komplett besoffen abstürzen. Jetzt. Wobei ich das vor zwei Wochen ja auch hatte, auf K.O. Tropfen. Also das war noch unangenehm Also erstens,
0: bitte, bitte du gehst in einen ja. Club in einer Stadt. Ja. Die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du da erkannt wirst, ist sehr hoch. Zweitens, es sind alles junge Leute. Junge Leute haben kein Problem damit, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, können wir ein Bild machen? Wären da vielleicht ein bisschen ältere Leute in deinem Alter gewesen, hätten sie gesagt, ach komm, lass den es doch. Es sind betrunkene
1: Leute, deswegen haben sie keine keine, keine, ja, keine Digga, Hemmung zu fragen. aber
0: äh, das ist doch normal, dass sich die Leute. Was würdest du denn machen, wenn du in ein in einen Club gehst und auf einmal wäre, keine Ahnung ein Künstler, den du aus dem Fernsehen kennst und du du hast gar noch, nichts. Ich würde
1: ihn in Ruhe lassen. Na, Quatsch, Alter, du hättest ihn doch Natürlich auch Natürlich würde ich ihn in Ruhe lassen. Natürlich würde ich ihn in Ruhe lassen. Ich, also du, schon jetzt früher, stell dir mal vor, du in gehst in einen Club nein, jetzt, warte, das will ich ein jetzt, Foto gemacht Nein, ich einem. will
0: ich will diesen Satz jetzt zu Ende bringen. Du bitte, gehst bitte, in einen Club und Ende auf einmal so wenig. und auf einmal kommt Paulo Coelho rein. Und du so oh mein Paolo Gott, das Kielo? ist Paulo Coelho. Das ist Ja,
1: ich weiß wer es ist,
0: Autor, oh mein Gott, aber oh mein ich, Gott, ich würde ist, ihn ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, hey. ich bin, ich glaube, ich bin. Und dann läuft er an die vorbei und sagt so, soll ich ein Buch signieren und du so oh mein oh Gott, God, bitte nicht, God. können oh wir ein God. Foto machen, bitte. Bitte, bitte und dann machst du ein Bild mit dem. Du bist dann richtig glücklich, wenn er dich angesprochen hat, aber es gibt halt manche Leute, die wollen dich ansprechen, Digga. Was ist so schlimm Was? dran? Dann hast du den Fall doch nicht gewählt, gesagt, Alter. dass
1: es schlimm ist. Ich habe doch nicht gesagt, dass es schlimm ist. Es gibt du, einfach so, so, nur mal Party machen. Ja, ja, exakt das. Ja, dann dann mach halt ein Schild,
0: zieh ein T-Shirt an, wo drauf steht: Bitte nicht ansprechen, aber noch mit einem lispelnden
1: S, weißt du? <lacht> Das ist, äh, dein, du merkst selber, dass deine Erklärung Bullshit ist und dass dir jetzt nichts einfällt, außer meinen Sprachfehler zu beleidigen. Du willst doch auch, wenn du in den Club gehst oder gehen würdest, an sich einfach Party machen und deinen Spaß haben und nicht ja, aber das Digga, an Menschen du, dich beobachten. Ja, aber dann, so, dann musst du halt darf. ins
0: Ausland, wenn es dir nicht passt. Ist doch normal, du bist in Deutschland, du warst bei Let's Dance, du bist, äh, scheiß mal, äh, Let's, mal Let's Dance beiseite, du bist Solo-Künstler, du bist seit Jahren unterwegs. Du warst bei Wer wird nicht Millionär, hast dort 36.000 Euro gewonnen. Okay.
1: <lacht> 32.000 du dummes Dummes. Ja,
0: oder 32.000, sorry, das ist gut, dass du nach unten korrigierst, noch besser. <lacht> <lacht> und äh, verstehst du... Ist doch normal, dass sich die Leute ansprechen. Du machst Podcasts, Bratwurst und Baklava. Die Leute freuen sich. Und jetzt überleg mal, an dem Abend waren Leute da, die Bratwurst und Baklava gehört haben. Die haben dich dort gesehen. Jetzt hören sie heute die Folge und denken sich so, hey geil, vielleicht redet Basti drüber. Und das Einzige, was du drüber sagen kannst, ist etwas Abwertendes. Ich wollte einmal Party machen und dann kommen die Leute und wollen ein Foto machen mit mir. Aber danach haben die dich doch in Ruhe gelassen, oder? Ja, unterschiedlich.
1: Unterschiedlich.
0: Wieso manche, hat, eine, ja, hat, hat jemand so dein, äh, deine Prostata versucht zu massieren?
1: Ganz nee, kurz. aber so in den Arm um mich gelegt und so, ey, Basti, äh, komm, ey, wir geben mal meinen Kumpel, komm, wir geben Killer, komm, Bruder, komm. Und du ja gut, war, ja, Alter, ich, Alter das, will, ist,
0: ja, das ist okay, ja. das, das, aber das machen die halt bei dir.
1: <lacht> die, haben mich auch die haben mich auch gefragt, wo du bist. Und ich habe gesagt, ey, der Erz Konto, nicht, der hat, der, der, hat, der hat die Sparkarte vom Magnum Club. Der muss noch diese Woche ähm, sechsmal dorthin, dann kriegt er, kriegt er das goldene Abzeichen fürs Laufhaus. Ja, Und deswegen ich bin doch Türsteher. gesagt, ey, das ich bin ist noch Türchen. <lacht> ja, in so eine ganz kleine Tür, also einer ganz kleinen Tür.
0: Laufhaus, so ein Puff. Wo, wo nur so, wo du ab, äh, wo du unter, das, der, der Puff heißt dann U140. <lacht> <lacht> genau,
1: es kommen nur Männer unter 140. Ja,
0: genau. Hey, ja, aber, 20, aber hey, zu, jetzt, äh, ja, aber das ist doch schön, was hier. Also ich, ich, aber ich weiß, was du meinst, irgendwann wird zu viel, nur, guck mal, weil es dir selber, du siehst 40 Personen, aber diese Person, die auf dich zukommt, sieht nur sich selbst. Die weiß, weiß gar nicht, dass du vorher von 30 Leuten angesprochen
1: wirst. Du kommst Ich weiß und ich bin auch kein böse Drum und ich mache auch mit jedem Fotos. Ich meine damit doch nur, dass ich habe doch hör zu, wir reden doch hier aus unserem Leben, wie wir leben, wie unser Leben ist, was passiert ist. Und ich kann ja nur aus meiner Perspektive als der Typ, der da steht, irgendwie 5 Gin Tonic drin hat und einfach nur zu dem blöden Song tanzen will, einfach nur erzählen, wie sich das anfühlt, wenn andere dich anstarren dabei, weil das einfach, ich bin ja eh schon niemand, der gerne tanzt und so, weißt du, weil ich einfach auch nicht gut tanzen kann im Gegensatz zu dir. Und wenn dann Leu oder Leute dich heimlich filmen, so, was ich auch hatte, weißt du, wenn Leute einfach die Kamera in mein Gesicht halten, so aus einem Meter Entfernung besoffen, kommt man sich halt einfach dämlich vor. So. Ich will oh, yeah. nicht beim Tanzen gefilmt werden, weil ich mich beim Tanzen sowieso schon unwohl fühle. Und das ja, nur kann, wenn ich stramm bin. Ja, aber es Verstehst gibt doch so
0: einen ein Club, wo halt nur Berühmte sind, Basti. Das ist so ein Club, oh, da musst ja. du so eine goldene Münze abgeben am Eingang, wie bei John Wick. Oh, geil. Wie bei John Wick, ne? Ja, ja. Das, äh, und äh, der Club heißt John Fick. <lacht>
1: <lacht> es gibt, also das ist doch das Na, das Aber wie ist das bei Leuten, die wirklich fame sind, so Elias Embarek oder Matthias so, also die man wirklich wirklich erkennt, so, die, ja, die können gehen doch gar nicht Club, mehr hingehen, Alter.
0: Alter. Ja, die gehen halt in den Club, aber die gehen dann halt dort im VIP-Bereich verstehst du? Ja, aber wie, die, ich war auch schon Clubs, im
1: VIP-Bereich, sehr schrecklich, ja. dann stehst du hinter so, einer roten, hinter so einer roten Kordel wie im Zoo ja, aber das wir waren ist, auf der man, Let's Dance -Tour, auf der Let's Dance Tour waren wir ein paar Mal im VIP-Bereich im Club ja. und dann stehen draußen die Leute, tanzen haben Spaß und dann nehm also dann stehst du hinter so einem roten Kordelding. ding so wie als wenn. Könnte dich gleich hinter deine Plexiglas schalten. Ja, aber die kann man es nicht recht machen, Alter. Die kann man es nicht recht machen. Guck mal, ich versuche eine Lösung für dich zu
0: finden. Äh, VIP-Club, äh, du so, ah nein, VIP-Bereich ist mir jetzt auch nicht, da habe ich das auch. Ja, da musst du dir halt so eine, so eine Brille holen, wo so eine Nase schon dran ist, wie bei mir, <lacht> verstehst du? Und so Augenbrauen und dann gehst du halt so in den Club. Oder du gehst ins das ist Ausland. Eine gute Idee. Das wäre äh, unauffällig. Du kannst doch nach Holland gehen, Alter. Das ist doch nicht weit weg von Köln, oder? Wie weit fährt man? Zwei Stunden? Äh, du, äh, du gehst total oft in Clubs in Holland, habe ich gehört. Das ja, ist natürlich, wirklich... Alter. Ja. Das, 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 äh, der eine Club heißt Kirkusnes da bin ich voll
1: auf. <lacht> oh, wir waren ja, wir waren noch nie zusammen feiern, jetzt, aber wir waren jetzt wenigstens mal auf ein paar Comedy-Shows. Ne? Wir waren zusammen auf Comedy-Shows. Ja, da waren wir Und, auch, Alter. Ja, da waren wir letztens, letzte Woche zusammen. Wir waren auf ja. einer Open-Mic-Show, wo, wo jeder neues Material vorstellen konnte. Ja. Und das war schon äh, spannend. Ja, es war spannend. <lacht> äh, ja, es ist... Ähm
0: es ist schwer. <lacht> ja, ich sag's mal so, also so eine Open Stage, ähm, ja man kann die, es war ja kein Wettbewerb, es war eine Open Stage, da probierst du ja wirklich neues Material aus, aber ich sag's mal so, ja. es war vielleicht noch zu neues Material, was ausprobiert wurde.
1: Es war ein bisschen neu. Es
0: war. Aber, aber ich glaube, einige waren noch aufgeregt, weil du auf einmal reingekommen bist.
1: Ja. ja, ja die sehen mich auch immer wegen der Uhr ja. und dem Hermelin und dann komme ich so rein, ich den Siegelring küssen lassen, ich habe so bb siegelring mit so 14 Karat Gold und dann sind die, man merkt sich schon, die wurden nervös. das ist übrigens wirklich so, dass, glaube ich, ein, zwei von den Comedians nervös werden, weil wir Wichser da waren. Ja, glaub, klar, natürlich,
0: Digga. Also, weißt du, wenn ich, äh, wenn ich so am Anfang meiner Karriere bin bei, bei der Comedy, also und, äh, pf, keine Ahnung, Alter, da wäre halt ein äh, Comedian, der schon länger dabei ist, kommt auf einmal rein, äh, da kriegst du natürlich Herzklopfen. Also, weil äh, normalerweise bist du ja auf dem Modus, weißt du, das ist ja ein, eine Open-Mic, ich probiere was aus, Momentum. So, du mhm. gehst hin, du so, ah Mann, es sind nur die Kollegen da, scheiß drauf, ich mache das hier jetzt, es gibt freie Getränke äh, und dann gehe ich wieder nach Hause. Und auf einmal, und es sind alles nur Kollegen, die ungefähr auf deinem Level sind. Und auf einmal kommt jemand, wo du denkst so, oh shit, Alter, nee, jetzt kriegt der das mit. Aber du hast dir vielleicht zu Hause gar nicht so viel Gedanken gemacht oder du hast dich spontan entschieden. Einer hat gesagt, hey, ich gehe Open Mic, willst du auch? Ja, okay, komm. Und dann hat er auf dem Weg dorthin ein paar Notizen gemacht. Aber einer war ja richtig gut. Da haben wir gut gelacht.
1: Einer war richtig gut, ja. Den ja. Können, dürfen wir den Namen sagen, oder? Matthias Otte. Fand ich wirklich lustig. Habe ich, hab ich dann auch geliked, richtig gut. Matthias Otte, so, das, war, äh, mit dem, äh, äh, das war doch mit dem... Urologen, oder? Der hat eine Urologen-Story gehabt. Ja, die war die war wirklich, als eine, als es ging ja gar nicht um die Story selbst, aber er hat sie einfach gut erzählt. Ja. Und ein anderer, ähm, der hat zum Beispiel immer betont, wie scheiße der Auftritt läuft. Und da habe ich auch nachher zu ihm gesagt: egal wie der Auftritt ist, egal wie der Auftritt ist, selbst wenn niemand lacht, wenn die Leute dir Bananen ins Gesicht werfen, niemals sagen, wie schlecht der Auftritt ist. Niemals. Das ist eine ja. der Grundregeln. Immer so wirken, als wäre es der beste Auftritt ever. Das, ja. weil das ist das äh, im Moment wo du signalisierst dieser Auftritt hier ist nicht gut wird er noch schlechter Hab Kein ich Auftritt ist je, ist je besser geworden dadurch dass du auf der Bühne signalisiert hast dass es dir nicht gut geht das ja, darf das man stimmt. einfach nicht ah, das stimmt aber das stimmt das ist wie, wenn man Sex hat und
0: währenddessen sagt, oh, es läuft gerade nicht gut. Ah, genau. überhaupt nicht. Ah, scheiße, Alter. Einfach, einfach. <lacht> Verdammt, man. <lacht> heute läuft es überhaupt nicht gut. Man <lacht> sagt, hey, wie meinst du das? Ah, oh, nein, nein, heute ist total nee, scheiße. Nee. Das
1: ist hier nichts. Nee, und dann
0: aber schon nee. wieder so, ah, oh, nee, schon wieder. Was denn? Nein, ah, du glaubst nicht, wieder. Ach, nee, fuck. Das hätte ich jetzt nicht. Dreh dich mal um. Ah, scheiße, auch jetzt wieder nein. nicht. Ja. <lacht> ah, es lag nicht an der Stellung. Es ist einfach scheiße. Scheiße heute. Fuck, ey.
1: Ja, fuck. <lacht> fuck. <lacht> das ist aber lustig. Das ist wirklich ein lustiger Gedanke. Du, bist irgendwie, du hast gerade Sex mit jemandem und fluchst dabei die ganze Zeit über deine eigene Performance. Das ist wirklich, das, das wäre nicht total lustig. Boah, wieder nur halb steif. Oh Mann. Ah, fuck, Alter. Jetzt noch ja, einmal hey. ganz kurz. Ah, fuck, Alter. Es <lacht> <Das lacht> läuft nicht. Es gibt, äh, es gibt, kennst du noch Big Brother Ulf? Kennst du Big Brother Ulf noch? Das war so ein Assi mit so einem, Rot, mit so einem roten Irokesen so ein total braungebrannter Azi. Nee. der hat, der hat ein Heimporno gedreht oder wollte Pornodarsteller werden dieses Pornodarsteller Video von Big Brother Ulf ist wirklich das lustigste was ich je gesehen habe es ist so ein Testotyp so mit so Muskeln einfach so ein richtiger Azzi. und dann sind die da halt am machen die alte fummelt an ihm rum und es ist einfach die Frau, die Frau. ja in dem Fall es war eine alte Frau deswegen die alte ne, die alte fummelt <lacht> an ihm rum <lacht> und, und, und dann, warte, aber jetzt wirklich, und du siehst einfach, zehn Minuten geht dieser Die sitzt irgendwie auf der Couch und ist da am rumlutschen und am, am schütteln und Ja, so. ja Basti, ist okay, die haben na, Sex. Du musst doch jetzt nicht die ganze Zeit ins Detail gehen, Alter. <lacht> naja, jedenfalls, ich wollte darauf hinaus, dass das Ding einfach die ganze Zeit, also er wird noch nicht mal größer, es bleibt einfach wie so ein... Wie so ein trauriges, kleines Würmchen. Wie so ein Nacktbull, der einen doof anguckt. Weißt, einfach so so drei Zentimeter lang, softes Fleisch. Aber sie macht die, ah, ah, ist geil, ah. Und man denkt so, nee, auf gar keinen Fall ist das geil. Und dann ja. sagt sie irgendwann Aber warte mal, ich, das Geile finde ich ja daran, dass dieses Video veröffentlicht worden ist. Weißt du, Sag mal, du würdest jetzt sagen, ich werde jetzt Heimporno-Darsteller. Und ich drehe jetzt einen Sexfilm. Und sagen wir mal, dieser Film -Darsteller. ist so richtig Heimporno-Darsteller. Ja, oder Porno. Du oder du regst über weiß ich Tanzraum auf, Alter. Heim-Pornodarsteller. Halsmarm. Amateur-Pornodarsteller. Okay. Ja. Okay. okay. Jedenfalls, er, 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 Also, du würdest das nicht hinkriegen. Er würde nicht steif werden. Ihr würdet keinen Sex haben und es wäre einfach scheiße. Er Dann würde würdest nicht steif sagen, okay. werden. Oh mein Gott, das
0: ist das deutsche. Das ist das deutscheste Wort, was es gibt. Er würde nicht <lacht> steif werden. Mhm. Wie nennst du es? Nein, nein, das wie ist, sind, oh, wie Ich bin, bin gerade so richtig im Literaturkosmos. Mach weiter. Mm, super. <lacht> ja. Ah, du kannst so toll Sexgeschichten erzählen. Er, wurde nicht, er würde nicht steif werden. Ah,
1: was, 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 ah. was ist das Wort für steif auf Türkisch? Was ist das? heißt das? Was, was heißt das nee, es, es, es,
0: es gibt gar kein Wort für Steif. Bei uns heißt es einfach nur so. Das gibt's einfach nicht. Was heißt Erektion,
1: Was heißt Erektion Nein, komm mal,
0: Bro, weißt du, warum es nicht das Wort Erektion gibt? Weil es gibt auch kein Wort für Schlapp. Das gibt es bei uns halt nicht. Es ist immer Es ist immer da, wenn du, es ist immer
1: da. Pfupp, okay. Sofort, ready to rock steady. <lacht> okay. okay, ich wollte e auf die Ohrgeschichte raus. Er, okay, er sitzt da, er ist zehn Minuten lang, ist er am rumrödeln und es Nein, aber weißt du, was nicht. man sagt?
0: Er ist aufgestanden, Kalkte.
1: <lacht> er ist aufgestanden? <lacht> Ernsthaft?
0: Ich weiß es nicht, Maruk, mein Türkisch ist doch nicht gut. Und vor allem so, ah, mein Sex. Ihr
1: nicht gut genug, um zu wissen, wie Erektion heißt. Komm schon, ist egal. Es wird mir sowieso ganz viele ja, Türkische Hörer glaub, Hörer Ich Ja, Digga, Ich glaube, ich
0: rede türkisch, wenn ich, wenn ich äh, Sex haben würde oder was? So wie du dann Russisch e redest oder so. Ah, ja, das gefällt ja, oh, dir. Verdammt. Five, five, five.
1: Oh mein Gott. Okay, also, okay. Okay, wir wollen, wir wollen, okay. Zehn Minuten lang ist er da am Rumrödeln. Es funktioniert überhaupt nicht. Und dann sagt sie irgendwie so. Nee, klappt so nicht, ne? Und er guckt nur auf diese Wurst und dachte dann so Nee, Kage. <lacht> <lacht> dann ist und dann ist das Video zu Ende. Und du sitzt da und denkst so: Ja, okay, es ist nicht gut gelaufen. Verstehst es hat nicht funktioniert, er hat es nicht hingekriegt. Aber warum stellt man das denn dann online? Also, verstehst wenn ich, keine Ahnung, ich versuche Fahrrad zu fahren, aber ich fahre vom Fahrrad runter und ich filme mich selber dabei, dann poste ich doch nicht, wie ich vom Fahrrad runterfalle. Ich habe nie verstanden. Also, die, die Amateur-Pornokarriere von Big Brother Ulf ist nie durch die Decke gegangen, was sehr schade ist. Vielleicht sollten wir crowdfunden, vielleicht sollten wir um ihn kümmern, vielleicht sollten
0: Ja. Aber weißt du was? Bitte.
1: Du redest über ihn. Also hat er sein hey. Ziel erreicht. Er ist unsterblich. Und wenn ihr das googelt, guckt euch das bitte an. Das ist Nein, googelt das nicht. Guckt es euch nicht auf an. Auf jeden bitte. Fall. Guckt euch den amateur von Big Brother Ulf an. Das oh ist mein das Gott, okay. asexuellste, unschönste, was ich je gesehen habe. Und dann Sex zu beenden mit: Jo, klopp nicht, kacke, ne? <lacht> <lacht> Scheinlich. Ich verstehe eh nicht, wie Leute auf die Idee kommen, sich dabei zu filmen. Wie kommt man auf die Idee, in Zeiten von Internet und so sich selber beim Sex zu filmen, als Privatmensch? Wie bescheuert muss man denn sein? Ich habe auch keine Nacktbilder von mir auf meinem Handy, auch keine Nacktbilder von irgendwem anders, außer dir. Ich meine, du bist ein heißes Mäuschen. Ich mache so das immer. Halt ich ich schicke Basti immer
0: Bilder von mir geil. Weißt du, was mir ein Kumpel geschickt hat letztens? Und ich habe mich richtig drüber aufgeregt. Er schickt mir ein Video auf WhatsApp und äh, schreibt dann drunter, hey, regnet es bei dir gerade auch so heftig? Und der ist auch hier aus der Gegend. Und ich klicke drauf und es war einfach nur ein Video, wo das Bild von dem regnerischen, äh, von der regnerischen Straße ist und dann auf einmal voll so ah, ah, Und dann so ein Gestöhne und ich so, du Bastard. Alter. Und ich habe es bei meiner Mama <lacht> angemacht, weißt du, meine Schwester und <lacht> so. War so zu Besuch und ich so, du Bastard, Alter. Hey, das war echt. Ja,
1: naja, komm, das ist bedeutend weniger schlimm als damals, als ich mit meinem Vater im Auto saß und eine Sprachnachricht angemacht habe. Das war schlimm. Ja, das krieg ich bin bis heute nicht aus dem Raus. Immer wenn ich deinen Namen sage, in Gegenwart meines Vaters sagt er, ist das nicht der Erzjan von der WhatsApp? Ich sage, so, ja, das ist der Erzjan <lacht> von der WhatsApp. Mein Vater hat wahrscheinlich immer noch Vietnam-Flashbacks von dieser Autofahrt. Glaubst und du? du? Ey, wer verschickt denn solche Sprachnachrichten? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich sitze da, ich sage vorher noch zu ihm, wir sind richtig enge Freunde geworden, richtig enge Freunde voll schön der Ötz und ich so ja aber und dann, dann mach doch mal die Sprachnachricht an und du so Basti oh ich hab so Bock auf deinen Jarak, auf deinen Absprach. ja ja es aber war so unangemessen was so ja aber Bro das ist doch unangenehm. Freundschaft
0: alter das ist wo wo wann? ja dass man sich so aufzieht dass man halt so sich solche Sachen schickt dass man so zusammen lachen kann über sowas ja wir, mein Vater und ich haben wirklich herzhaft gelacht das ja viel, also. ich bin ja nicht so wie du verstehst du du bist so äh, Hey, Papa, ich habe gerade eine Sprachnachricht gekriegt. Darf ich die abhören? Der so, ja, mein Sohn, komm her. Und neben mir wird die Sprachnachricht abgehört. Ich werde gucken, ob das jugendfrei ist. Okay, du hast Papa, vor 20
1: Sekunden noch erzählt, dass du dein Regenvideo bei deiner Mama angemacht hast. Was willst du von mir?
0: Ja, aber Digga, das war, das war ein Regenvideo. Ein Regenvideo ist was anderes, wie wenn mir ein Kumpel eine Sprachnachricht schickt, weil die Gefahr dass jemand so eine Bastard-Dinger macht. Das war sehr, ich sag dir, ja, das, was mir mein Kumpel geschickt hat, das war schon Next Level. Weil er hat sich gedacht, wie kann ich, wie kann ich diese Sache umgehen? Aber jetzt werde ich noch hm. vorsichtiger sein.
1: Du bist noch, du machst gar nichts mehr auf. Du ich mach gar, gar nichts, nichts mehr, aus, mehr auf.
0: Außer die Bilder, die du mir schickst. Ich liebe dich, hm, Basti.
1: Geile Sexpicks. Hm. Du, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wollen wir den Leuten zum Abschied noch was mitgeben? Ja. Hier.
0: Vier was? Nee, ich habe gesagt, hier. Ich habe denen gerade was mitgegeben.
1: Oh Gott. Ist das so? Boah, hör doch mal auf, in das Mikro zu husten. Wie widerlich ist denn das? Wir ich habe hab auch nicht vor ein ins paar Mikro Tagen eine Frau du geschrieben, bist so du willst mal aufstoßen bei der Aufnahme, so als hättest du gerade eine Cola getrunken. Halt deine Fresse, reden, Alter. Du stößt die ganze aufstoßen. Zeit ins Mikro.
0: die hat eine Frau geschrieben, du du atmest so ins Mikro. <lacht> Weil du jedes Mal das Mikro <lacht> unter deine Fresse hältst und jetzt schreib dir deine. Literaturfreundin wahrscheinlich. Also ich finde es ja gar nicht gut, dass der Östchen so ins... Ja, vielleicht habe ich eine Cola getrunken und was ist so schlimm dran? Als ob
1: sie das nicht macht. Boah, ich habe gerade gemerkt, mein Fußpflegetermin ist jetzt gleich. Das ist richtig schlecht. Ich lasse mir mal so richtig schön den von von dem dicken Zeh runtermachen. Da sind zwei Leute dran tätig, zwei Tage lang. Äh, wir müssen zum Ende kommen, es tut mir leid. Dazu empfehle ich dir auf jeden Fall Schleifpapier mit der Körnung 4. Der Körnung 4, da gehen die Teilfrauen immer ordentlich dran mit dem Schleifpapier für der Körnung 4. Leute, das war die neue Feuerbrados und war. Benimmt euch, bleibt gesund, macht keinen Quatsch und geht nicht so viel in Clubs wie wir beiden wilden Mäuse. Geht in den Buchverein, in den Schachclub, was immer ihr wollt, aber nicht in die Disco. Das tut euch nicht gut. Disco, no
0: Frisco. Peace.
1: Disco, was heißt das überhaupt? Tschüss.
0: Wenn Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. Fischmeck, Durazellhase, gehört alles. <lacht>